0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von äh, Fernostwärts. Eine bis jetzt noch unbekannte ähm, Episodennummer, die werden wir dann festlegen, wenn wir wissen, wann wir diese Ausgabe veröffentlichen. Ihr müsst heute einmal mit äh, mir Vorlieb nehmen. Nils ist weit, weit weg in Hamburg. Ähm, stattdessen haben wir eine 100% Frauenquote zur Abwechslung. Ähm, ich habe nämlich hier in Berlin eine Gästin, nämlich Jenny Ecke. Genau. Hallo,
1: äh, ja, ich bin Jenny, ich arbeite als äh, Redakteurin bei moviepilot.de, beschäftige mich also den ganzen Tag mit Film und äh, bei Twitter kann man mir mit bei äh, Gafferlein folgen, aber ja, mehr weiß ich ja gar nicht zu sagen,
0: und <lacht> selbst Okay, genau. Das heißt, du arbeitest bei Movie Pilot, das ist dann im Wesentlichen, du
1: schreibst Texte
0: über Filme. Genau,
1: also ich bin äh, da Redakteurin und schreibe News und äh, Kolumnen und äh, Meinungstexte so. Aber da geht es vor allem um Hollywood. Da habe ich auch schon über das chinesische Kino geschrieben, wenn man das immer mal so unterkriegen kann. Ähm, genau. Äh, aber in meiner Freizeit beschäftige ich mich halt schon seit meinem Studium mit dem chinesischen Kino, insbesondere Hongkong und äh, aber ich gucke auch chinesische Filme und äh, taiwanesische Filme darüber können wir ja dann noch reden über den Unterschied sofern er vorhanden ist genau und dazu gekommen bin ich vor, durch meine Magisterarbeit mhm. die ich äh, ich habe äh, Medienwissenschaft studiert und dann äh, habe ich mich auf Film spezialisiert weil ich dachte ich brauche später sowieso keine Arbeit dann muss ich nicht Kommunikationswissenschaften äh, machen und mit umfragt. Kommunikationswissenschaft kriegt man einen Job die Leute, die ich kenne, sind da besser, als die, die Film gemacht haben. Oha. Ja, ja. Ja, Ich habe genau, ich habe Film studiert und dann gab es Seminare zum chinesischen Kino. Da war ich noch etwas skeptisch. Da ging es vor allem um die fünfte Generation, um Zhang Yimou und Chen kai die man so kennt äh, seit den 80er Jahren äh, aus Festland-China, um das nochmal klar zu, äh, zu differenzieren. Und dann, das mochte ich war aber noch ein bisschen zurückhaltend. Dann habe ich äh, ein Seminar gehabt zu Infernal Affairs, ein sehr bekannter Blockbuster aus Hongkong aus dem Jahr 2002, der auch zwei Fortsetzungen hatte, die gar nicht schlecht sind. Und äh, da hatte ich ein Semester lang nur den Vergleich zwischen Infernal Affairs aus Hongkong und dem Remake von Martin Scorsese. <lacht> äh, Scorsese klingt besser, aber er wird leider Scorsese ausgesprochen. Also so sagt er, so nennt er sich selber? Ja, ja. Okay, krass. Immer, er wird immer Scorsese. Scorsese, die ist italienische <lacht> Gar ich nicht so richtig gut. Äh, aber Scorsese klingt irgendwie schöner und ich werde es mir nie abgewöhnen. Ähm, genau, und äh, der hat ein Remake gedreht 2006 von Infernal Affairs mit Matt Damon, Leonardo DiCaprio. Volle, also ja, in hongkong film gab es auch viele Stars, aber das waren natürlich Hollywood-Stars. ja, ja. Und, und äh, die habe ich gesehen und bin hineingegangen in das Seminar und dachte, hm, die Part ist geil. Da habe ich ein Kino gesehen, ich mag Scorsese. Uh, und in fährst, du, hm, warum sind die da alle so emotional und es und, uh, ist alles so melodramatisch und mittendrin kommt dann noch ein Kantopop-Song, das hat mich völlig verstört, <lacht> weil ich vorher noch nie einen Kantopop-Song gehört habe. Canto-Pop muss
0: man vielleicht erklären, das ist kantonesische Popmusik. Genau, das ist es ein... gibt
1: Mandopop und es gibt Kanto-Pop. und das ist sowas, das klingt eher wie unser Schlager. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> man, man kann dein Herz dafür, äh, man kann es man, äh, äh, mögen, ich versuche es da immer noch zu mögen, aber so richtig überzeugt hat es mich immer noch nicht, der Kanto Pop. Jedenfalls fand ich das sehr, alles sehr seltsam, als ich zum ersten Mal in Final Fairs gesehen habe. Und ein Semester später hat sich das alles verkehrt. Also Departed war auf einmal der überladene, äh, das überladene Remake im schlechtesten Sinne. Alles, was gut war, wurde weggeworfen. Alles, was schlecht war, wurde maximiert. Ähm, und in Final Fairs war der Schlanke, der äh, emotionale, mitreißende 90 Minuten. Da. Der perfekte Fuller sozusagen. Und da habe ich dann gedacht, hm, guckst du mal im Internet, was da noch so aktuell für Regisseure gibt. Bin ich auf Johnny Toe gekommen. Es war gleich der erste, bei dem ich gelandet bin. Habe mir ein paar Filme von ihm bestellt. Die gab es glücklicherweise schon bei Amazon, was nicht, äh, das nicht gegeben ist, sage ich mal, beim chinesischen Kino. Und letztendlich habe ich über ihn meine Magisterarbeit geschrieben, sogar über seine, die Raumkonstruktion, seinen Film. Ja, Johnny Toe ist super. <lacht> Was mein Fazit. Mir,
0: meine, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist auch, ähm, wie kann man sich ein Semester lang mit nur zwei Filmen beschäftigen? Du hattest vorher auch schon mal erwähnt, du hast den dann 20 Mal gesehen. Ja, ja, also
1: ähm, man braucht natürlich eine gewisse Toleranz dafür, aber ich finde, ich bin so, ich gucke ich guck tendenziell mehr Filme nochmal als neue Filme, mhm. das sowieso, ähm, ist auch nicht jedermanns Sache. Und im Seminar ist das dann so, dass man sie schaut und dann werden verschiedene, haben wir ja verschiedene Grundsatztexte zum äh, Hongkong-Kino natürlich durchgenommen und äh, zu Remakes mhm. und so theoretische Auseinandersetzungen. Und zusätzlich dazu äh, werden dann verschiedene Aspekte des Films auseinandergenommen, von beiden Filmen. Ja. Äh, und ich habe mich relativ früh äh, weiß, dafür entschieden, einen Vortrag zu machen über Infernal Affairs, äh, weil ich dachte, es ist leichter. <lacht> ich hatte irgendwie eine Idee und jemand der mitgemacht hat, wie das halt so ist ne? im Seminar. Ja. Und dann haben wir die beiden Filme so ein bisschen verglichen, Schwerpunkt in Final und dann damit ich immer mehr in Richtung Funnel Fers einfach gedriftet. Und man schaut den Film immer und immer wieder, für die Hausarbeit natürlich dann extrem, vor allem wenn man dann zum Beispiel eine richtige Filmanalyse machen muss. Also eine Einstellung, Einstellungsprotokoll, eine Sequenz, aufteilen in mehrere Einstellungen als die kleinsten. Teile eines Films sozusagen, jeder Kameraschwenk wird vermerkt, jeder Schnitt und so weiter. Und dadurch kommt es dann, dass man den Film 20 Mal sieht und ja. dann lernt man natürlich auch den schlanken, den schönen inferno Fers besonders schätzen. Wie, inwiefern ist er dann schlanker und schöner? Der Film ist äh, einer der, der Effekt, am effektivsten erzählten Filme, die man nur haben kann. Es gibt natürlich immer wieder diese emotionalen Ausbrüche. Also man muss sich das vorstellen, äh, im Film erzählt ja letztendlich nur, wie Figur A irgendwie zu äh, Ort äh, C kommt und irgendwie, entweder ist er am Ende tot oder nicht. Und dazwischen gibt es verschiedene Umwege und so weiter. Und das muss alles erzählt werden durch Worte. Es muss aber auch vor allem auch durch ähm, Kameraeinstellungen ja. erzählt werden. Möglichst effektiv im Sinne von brauche ich jetzt 20 Kameraeinstellungen, um diese Wendung der Geschichte zu erzählen? Brauche ich ja, einen okay. Jack Nicholson? der gefühlte zehn Minuten Rattenmonolog erklärt, um diese Charakterbewegung bei der anderen Figur vorwegzunehmen, die später eine Rolle spielen wird und so weiter. Und in dieser Hinsicht sind Fern Affairs einfach sehr effektiv. Das hat was mit der Erfahrung der Macher zu tun, die durch die äh, Hongkong-Industrie geschult sind, einfach darin, sie haben wenig Geld, äh, sie wollen ein Hochglanzprodukt abliefern und sie sind, äh, haben eine sehr kurze Drehzeit. Hongkong-Filme sind, werden viel schneller gedreht als amerikanische Filme zum Beispiel. Hat auch was mit der fehlenden Sicherheit am Arbeitsplatz zu tun, den fehlenden Gewerkschaften und allem drum und dran. <lacht> hat, hat so seine Vorteile, ist ein sehr freier Markt, das sage ich mal. Ähm, Vor- und Nachteile. Genau. <lacht> die also für, für die Produzenten ist es vom Vorteil. Ähm, genau. Und äh, dadurch entstehen dann, entsteht dann einfach ein Handwerk, das über Jahrzehnte weitergegeben wird. Und das besonders darin besteht, mit wenig viel auszudrücken. Ja. Und das ist, ein, das ist ein Final Fair das ist in dieser Hinsicht sehr, so das perfekte Beispiel, wie man effektiv 90 Minuten eine relativ komplizierte Geschichte erzählt über einen Gangster, der bei der Polizei arbeitet, und einen Polizisten, der sich bei den Gangstern eingeschleust hat. Und beide müssen herausfinden, wer ist der Maulwurf auf der Gegenseite. Das ist die Grundidee. Ja. Ähm, gibt Es verschiedene verschiedenste Figuren, die drumherum spielen, äh, spielen, das wird erzählt und dann dazwischen gibt es immer so Ausbrüche, die extrem emotional sind, Also wo der Film anhält, der Kanto-Pop kommt hinein, die Flashbacks, das so typische ja. Spielmittel, was einen erstmal verstören kann, wenn man das nicht kennt, wo der Film nicht effektiv ist, ist, aber sondern sich quasi seine Seele ausschüttet und dann geht er wieder zurück in diesen effektiven Plot, Plot-Plot-Plot-Modus, Plot wo er die Geschichte erzählt. Und da gefällt mir ein funnel Ferns einfach besser als der Departed, der so ausschweifend und so weiter ist wie ja wie eine, eine Koksparty party mit äh, Jack Nicholson. Ich, okay. So stelle ich es mir zumindest vor. Okay, dann können wir jetzt
0: weitermachen mit äh, regionalen Unterschieden. Zwischen so, du hast im Vorgespräch schon so gesagt, du beschäftigst dich quasi mit Festland, China, Hongkong und Taiwan. Und so eine Art Dreieck. Kannst du vielleicht
1: was dazu sagen, inwieweit das, warum es Sinn macht, sich damit mit allem von diesen Dingen zu beschäftigen? Also Sinn macht's insofern, als sie natürlich die Sprache teilen, zumindest ähm, in China, also im Festland China und in Taiwan wird Mandarin gesprochen. In Hongkong gibt es auch einen großen Bevölkerungsteil, der Mant- Mandarin spricht. Der dominierende Dialekt ist aber immer noch Kantonesisch. Oder eine ja, andere man, Sprache,
0: je nachdem, genau, wie man fragt. Genau, also
1: ja, das sollte man dazu sagen. Also wenn man, äh, ich lerne jetzt zum Beispiel gerade Mandarin hier in äh, Berlin und äh, Kantonesisch würde ich damit nicht verstehen. Also du wärst ich wollte überras- wahrscheinlich auch nicht Mandarin
0: verstehen im Moment. Du wärst <lacht> überrascht tatsächlich, also Mandarin hilft dann doch bei Kantonesisch immer hm. mal wieder, also ab, ab einem Begriff. Also man,
1: manche Begriffe kennt man vielleicht wieder oder so, aber es klingt sehr, sehr anders und es gibt, äh, allein bei den Zahlen gibt es schon Unterschiede, mhm. weil es sind einfach andere Wörter teilweise auch, deswegen diese Frage, ist es ein Dialekt oder ist es schon eine Sprache, eine andere, genau. Und das ist, ja, aber trotzdem die chinesische die Kultur gemeinsam. Man muss sagen, ähm, Taiwan natürlich wurde ja von Festlandchinesen besiedelt, nachdem die Kommunisten auf dem Festland äh, gewonnen haben. Äh, Hongkong war seit äh, 1898 oder so war es britische Kolonie. Vorher war es ein Fischerdorf. Äh, und seit den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, äh, insbesondere auch durch den Zuwachs von, Bevölkerung, die aus China kam, die vor den Kommunisten flüchtete, ist Hongkong nicht nur in der Bevölkerung gewachsen, sondern wurde zu einem produzierenden Markt für die Welt, made in Hongkong. Das ist heute längst nicht mehr so, aber dadurch ist Hongkong zu dieser Metropole geworden, die wir heute kennen, hatte dadurch aber auch auf einmal die Zuschauerzahl, um eine Filmindustrie zu entwickeln, die dann so groß wurde, dass sie weit über die Zuschauerzahl natürlich hinaus auch produziert hat. Ähm, und diese Filmindustrien sind, die es in Hongkong gibt, es gibt jetzt in China eine Filmindustrie seit äh, der wirtschaftlichen Öffnung in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und in Taiwan gibt es auch eine Filmtradition, sag ich mal. Ich würde es noch nicht groß Industrie nennen, aber die haben nun diese kulturelle Geschichte gemein und äh, sie haben nun die Sprache gemein, zumindest teilweise, und dadurch hat es... Es gab schon früher ähm, Verbindungen zwischen den Filmindustrie- den Filmemachern von Hongkong und Taiwan. Also insbesondere war es so, dass taiwanesische Filmemacher nach Hongkong gekommen sind, weil die Industrie da so stark war. Und seitdem China sich als Filmmacht einfach geöffnet hat und ähm, populäres Kino auch in dieser nicht zugelassen hat, ähm, ist es dazu gekommen, dass die Bewegung eher Richtung von Hongkong nach China wieder zurückgeht mhm. und äh, von Taiwan auch nach China. Okay. Und deswegen hängen die zusammen mehr noch als, sage ich mal, das Kino in Malaysia, wo es ja auch chinesischsprachige Einwohner gibt und China zusammenhängen. Ja. Ähm, wie sieht es aus mit Singapur? Wie, also Singapur glaub... gibt es Filmemacher, aber es ist, es ist aber eher ein Markt, der aufnimmt, als dass er produziert. Mhm. Äh, in Singapur möchte ich aber auf jeden Fall einen Film nennen, der, der sehr, sehr toll ist. Der lief sogar schon im deutschen Fernsehen einmal dieses Jahr. Und zwar Elo, Elo, äh, I-L-L-O, (lacht) I-L-L-O, geschrieben war der singapurianische ähm, Beitrag für den Auslands-Oscar, ich glaube 2014 oder so. Hat es aber nicht in die Nominierungsphase geschafft, aber wirklich ein wunderbares Drama, das, wie gesagt, dieses Jahr sogar in Deutschland lief, im Fernsehen, nicht im Kino oder so. Mhm. Und da war ich schon ziemlich schockiert, ein singapurianischer Film hier. Schönes Familiendrama über die Wirtschaftskrise hm. in Asien in den 90ern. Okay, dann äh, den
0: schreiben wir dann nochmal auf, kann man in den Shownotes finden. Ähm, genau, und die Hongkonger Filmindustrie hat die dann quasi auch, die hat dann nicht nur für Hongkong produziert. Genau, ähm,
1: Hongkong hat äh, lange Jahre natürlich n- die Aufmerksamkeit seiner eigenen Bevölkerung. Äh, das ist, äh, muss man sagen, also eh das, Amer- das amerikanische Kino hat in Hongkong ähm, jahrelang nur eine untergeordnete äh, untergeordnete Rolle gespielt, was sich auch mit der mit den sprachlichen Grenzen zu tun hat. Und die es war zwar britische Kolonie, aber es hieß nicht, dass da irgendjemand Englisch sprechen konnte oder dass jemand das Geld investieren wollte, die Filme jetzt alle zu dappen oder so. Ja. Und Hongkong hat also große Aufmerksamkeit durch seine eigene durch seine eigene Bevölkerung gehabt, die Filmindustrie. Aber sie haben auch produziert für Taiwan natürlich und für die für Singapur zum Beispiel. Die chinesische Bevölkerung dort und äh, für die Diaspora in anderen Ländern, insbesondere natürlich in Amerika, in Chinatown. Deswegen ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel, als die Kung-Fu-Manie äh, war in Hongkong, und war das? Das, das war in den 60er und 70er Jahren. Also, äh, das äh, Shaw Brothers zum Beispiel kennt man ja vielleicht als Studio, das äh, wahnsinnig viele Kung-Fu-Filme produziert hat äh, und das in den 60er Jahren aufgestiegen. Das Ergebnis war dann eben, dass jemand wie Bruce Lee aus Amerika, der gesehen hat in Amerika, dass solche Filme produziert werden, weil seine Karriere hat er ja im amerikanischen Fernsehen begonnen, obwohl er, er war das Kind von chinesischen Einwanderern, konnte auch Chinesisch sprechen, hat in Serien mitgespielt in Amerika, hat gesehen, da kommt, da werden keine Asiaten in Hauptrollen Kinofilm gecast. gecastet, ist ja heute immer noch nicht so.
0: Ja.
1: Und dann ist er nach Hongkong gegangen und hat da, Für äh, Golden Harvest war es, glaube ich, auf jeden Fall große Studios Filme gemacht, die ihn zur Ikone gemacht haben. In Amerika auch. Und das ist das Komplizierte. Das äh, zeigt aber, wie wie weit das Hongkong-Kino gereicht hat durch seine Produktion, weltweit. Und
0: das ist jetzt nicht mehr so, würdest du sagen? Nein. (lacht) Ja gut, ich meine, man kann natürlich mal fragen, jeder überlege sich einmal, welchen Hongkong-Film er so aus dem FF nennen kann. Das ist wahrscheinlich weniger bei dem jetzt. Ja, ich glaube, die
1: in Deutschland kennen viele bestimmt Wong wai der mhm. eher so einem Arthouse zugerechnet wird. Der, in, das, ist, das kann ich ja kurz sagen, ich war mal in Hongkong, mal, hab, mir in, hab da Urlaub gemacht und mal alle Film-Locations abgesucht, die es so gibt. Und einfach, weil ich äh, da schon immer mal hin wollte, so seitdem ich die Filme gesehen habe. Und dann war ich auch in der Avenue of Stars, das ist da am um, uh, Victoria Harbour, so eine, sowas wie die, die wie in Amerika gibt es ja auch vom Chinese Theater in Los Angeles, wo alle ihre Handabdrücke machen und jeder hat einen Stern, der ein Star ist und so weiter. Das gibt's in Hongkong auch. Und Hongkong ist äh, bei der Avenue of Stars hab ich mir alles fotografiert. Jeden Handabdruck von äh, 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 den großen chinesischen Stars, die es da so gibt. Und dann habe ich Wonka Wai gesucht, äh, weil er ist innerhalb der Industrie schon bekannt und die großen Stars arbeiten mit ihm. Aber seine Filme spielen in Hongkong selbst überhaupt kein Geld ein.
0: Mhm.
1: Also er wird ja auch nicht... Ähm, von von der von, es gibt ja in Hongkong keine Filmförderung in dem Sinne, das heißt, er muss sein, er hat vor allem auch internationale Firmen, die investieren, weil sie wissen, an Frankreich zum Beispiel gibt es ein großes Publikum für ihn. Ähm, und da habe ich ihn gesucht, seinen äh, Handabdruck, und stand dann irgendwann vor der äh, Bronze-Statue von Bruce Lee, die da steht, so, äh, in voller Kampfhaltung, äh, und äh, habe dann so nach unten geschaut, und dann stand vor der bronze Statue von Bruce Lee, wo alle ihre Fotos voneinander machen, ist der ist die Plakette von äh, Wong Kar auf dem Boden. Er hat nicht mal seinen Handabdruck gemacht, man sieht nur seinen Namen. Mm. Und alle stehen drauf, weil sie Fotos von der von sich und der Bronzestatue machen wollen. Und das sagt eigentlich schon alles über äh, die Hongkonger Industrie, Filmindustrie mm. aus. Weil Arthaus spielt keine Rolle in dem Sinne. Und äh, Geld ist alles.
0: Mm, okay. Und das Geld kommt dann woher aus der von der Stadt selber direkt oder nee, na,
1: ähm, also jahrelang war es so dass natürlich die die das Publikum in Hongkong die Filme auch finanziert hat durch Tickets und so weiter und dann war es aber ähm, und der Höhepunkt war die 80er Jahre als äh, wie gesagt 60er 70er Jahre muss man sich verkürzt und vereinfacht vorstellen war der Schwertkampf und Kung Fu Film dominierend äh, und in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gab es einen Wandel, eine neue Welle des Hongkong-Kinos, sagt man dazu, wo Regisseure wie Tsui Hawk und John Woo, ähm, dass die, die Filmindustrie auch verändert haben durch auch die Popularität von neuen Genres. Also man sagte mal, der Kung Fu-Film ist eigentlich nie weg gewesen. Es war nur so, dass in den 80ern die Kung-Fu-Kämpfer auf einmal Trenchcoats anhatten und mit 9mm Pistolen geschossen haben. (lacht) Und äh, es gab auch viele Fantasy-Filme dann und so weiter. Und das war der Höhepunkt, das war der Boom, das war das goldene Zeitalter des Hongkong-Kinos, weil es auch ein kantonesisches Kino war. Mhm. Bei den Kung-Fu-Filmen 60ern äh, von Shaw Brothers zum Beispiel, ähm, die haben dann so Titel wie Ich weiß nicht, die Todespagode der gelben Tigerin oder des gelben Tigers, so heißen die in Deutschland oft. Da gibt es ganz viele schöne, sehr billige DVDs, also günstige DVDs bei Amazon, 5 Euro, kann ich absolut empfehlen. Hervorragende Edition. Die Filme waren aber häufig auf Mandarin, weil die die Leute, die die Filme gesehen haben, häufig noch die Einwanderergeneration aus China waren. Also Leute, die vor den Kommunisten geflohen sind. Und äh, das hat sich mit diesen urbanen Filmen natürlich gewandelt, weil in, in urbanen Umgebungen mit Gangstern, da wird nicht Mandarin geredet, da wird dieses nöhlende Kantonesisch geredet. Das, und das klingt wunderbar.
0: Das eine und eine Sprache, ich mag sie sehr gerne.
1: Ja, also ich finde diesen Sing-Sang, das ist, jedes Mal, wenn ich das höre mittlerweile, ich gucke die Filme natürlich immer im Original, und äh, wenn ich das höre, fühle ich mich immer wie zu Hause. Weil dieses nöhlende gehört einfach dazu. Äh, und äh, in den 80ern hat, hat Hongkong quasi damit auch den Nerv seiner eigenen äh, Bevölkerung getroffen, die in Hongkong schon geboren wurde. Äh, weil es natürlich auch an ihrem Leben ein bisschen näher dran war. Vielleicht nicht die Pistolen, ja. äh, aber zumindest die Städte. Sie haben ihre eigene Stadt in dem Film gesehen, was ja schon mal ein Unterschied ist. Und der, der, die Wende war begann dann schon 1992, also bevor Hongkong an China zurückgegangen ist, als Sonderverwaltungszone. Und zwar 1992 äh, war der Höhepunkt der Filmindustrie in Sachen Produktion erreicht. Da gab es über 200 Filme im Jahr, die für sieben Millionen Menschen in der Stadt produziert wurden. Was halt, äh, also heute sind sieben Millionen, damals waren es wahrscheinlich noch weniger. Ja. Ähm, was halt unglaublich ist. Äh, manchmal, wenn man die Filme sieht, denkt man auch, ja, wundert mich nicht, dass sie dadurch auf 200 kommen. <lacht> Wegen der Qualität der Filme? Ja, die, werden, die Filme werden ja in 10, 20 Tagen weggeschossen, sozusagen. Und die laufen dann, die, werden, die werden, wurden so durchgeprügelt durch die Kinos, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Also quasi jede Woche,
1: nee, jede genau, Woche quasi zwei, drei neue Filme. Neu, genau, Und äh, liegen da dann auch nicht lang, oder mhm. so. Äh, und das war der Höhepunkt, aber 1992 war auch die Wende, weil 92 mit äh, Jurassic Park zum ersten Mal ein amerikanischer Blockbuster, der erfolgreichste Film des Jahres in Hongkong war. Mm. Und das war der Anfang vom Ende der Industrie. Viele Stars sind nach Amerika gegangen. Zum Beispiel das Rush Hour kennen sich ja viele mm. mit Jackie Chan und Chris Tucker. Und das Ergebnis davon, dass Jackie Chan nach diesem Wandel, der schon abzusehen war, ähm, nach Amerika gegangen ist und dort Filme gedreht hat. Und das haben viele gemacht. Cho Yun-Fat, äh, einer der, der berühmtesten Gangsterdarsteller darsteller des Hongkong-Kinos, ist nach Amerika gegangen. John Woo, der Regisseur ist nach Amerika, Zui Hawke nach Amerika gegangen. Also es war auch ein Braindrain. Also viel an den Stars ist einfach weg. Ja. Und äh, das hat, das ist nicht der Grund, dass die ähm, äh, Industrie in die Krise äh, geraten ist. Es wird hängt viel damit zusammen, von, mit der Angst, was passiert. 97, äh, 97 war das Jahr, in dem ähm, Großbritannien, in dem Großbritannien. Hongkong an China zurückgegeben hat. So
0: offiziell, aber es stand eben schon vorher fest. Genau, also die Leute der, das, das wurde in den
1: 80er-Jahren schon festgelegt. Dann machen wir das. Und das heißt, es gab schon lange vorher diese Angst. Niemand wusste, wie das weitergeht, was das für Auswirkungen auf die Filmindustrie hat. Und das war einer der Gründe, warum viele auch weggegangen sind. Hm. Und ähm, genau, dann kam natürlich 98. die asiatische Wirtschaftskrise hinzu. Und das sind alles alle möglichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass mit dem Hollywood-Kino, mit dem vor allem effektlastigen Hollywood-Kino, was Hongkong nicht bieten konnte. Hongkong hatte zwar Effekte-Kino von Zui Hagen in den 80ern, also zum Beispiel äh, Zoo Warriors of the Magic Mountain, ist ein riesen Fantasy-Film, aber es hat in, das waren keine ähm, aufwendigen Computereffekte, mm. sondern handgemacht, wunderschöne Filme, sowas wie A Chinese Ghost Story, der ist in Deutschland auch relativ bekannt. Ähm, sowas, äh, solche Sachen wie Jurassic Park oder Independence Day, da konnte Hongkong auch, was die Expertise, die Technik angeht, nichts entgegensetzen. Das heißt, die Filmindustrie ist geschrumpft und hat sich davon nie erholt. Mhm. Also es ist bis heute so, dass sie sich so äh, mit 40 Filmen im Jahr oder so über Wasser hält. Aber das, was die, was Arbeit schafft in Hongkong, ist vor allem das chinesische Geld da. Also ja. vom Festland Also Also, dann vom Festland nach Hongkong. Geht genau. Kannst du so ein
0: bisschen sagen, wie du die Hongkonger Filmszene noch ein bisschen von der im Festland
1: china unterscheiden würdest? Also ist da noch ein großer Unterschied oder fließt das jetzt alles irgendwie ineinander? Also es gibt äh, immer noch eine starke Tradition des heimischen Kinos, einfach Filme, die sich mit Hongkonger Dingen beschäftigen. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass Hongkong immer noch, Hongkonger Filmemacher in Hongkong immer noch Sachen machen dürfen, die Filmemacher im Festland nicht dürfen. Äh, zum Hintergrund, also in Festland gibt es eine Zensurbehörde. Äh, das wird äh, auch sehr straff durchgezogen. Früher hieß sie SAFT, später kamen noch ein paar Buchstaben dazu. Äh, die beschäftigt sich mit Fernsehen, Radio und Film, alles zusammen. Und Filme, die deren Ansprüche nicht, nicht genügen, kommen nicht auf den Markt und sind damit äh, Verlustgeschäft.
0: Mhm. Äh,
1: in Hongkong ist es nicht so. In Hongkong ist der, das einzige was einen Film äh, zur Zen- Zensur bringen könnte, das äh, zu brutal ist. Also es gibt eine relativ laxe Altersbeschränkung. Es gibt Filme, die sind brutal, 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 alle in derselben Kategorie. Und dann gibt es richtig brutale Filme. <lacht> und die, die könnten dann geschnitten werden. Die dürfen nicht überall gezeigt ja. werden für jeden. Also das führt halt zu so sehr seltsamen. Filmen, die, die, denkt man, es sind Familienfilme, dann wird da jemand irgendwas abgehackt. So. Diese Altersfreigabe in Hongkong ah, ist sehr interessant. Ja,
0: das, äh, da habe ich schon ein paar interessante Sachen gesehen. Genau. Das, das ist auch meine Erinnerung so ein bisschen an die meisten Hongkonger Filme, die ich gesehen habe. Es ist oft etwas bizarr. Und ja. eben,
1: also es ist sehr anders als das, was man gewohnt ist. Genau, so. das macht auch ihren Reiz aus. Weil sie durch diese ganzen anderen Umstände auch ganz andere Sachen erzielen, ja. können, anders mit ihren Helden umgehen. Ähm, genau, und das, 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 das ist das, was ich als Hongkong-Kino so verstehe. Sie sind manchmal bizarr. Ähm, setzen sich gerade auch die urbanen Filme aber auch sehr stark mit der Hongkonger Kultur auseinander. Ähm, also diese diese typischen Sachen, die man eben mit Hongkong assoziiert, diese Straßenrestaurants und so weiter. Es kommt immer, das Essen ist das Wichtigste in Hongkonger ja. Filmen überhaupt und es ist auch wunderschön. Man läuft, äh, geht hinterher aus dem Kino und hat Hunger. In, <lacht> in, verlässlich, okay. egal ob man einen Gangsterfilm oder ein äh, Womcom schaut, und also eine Rom- Romantic Comedy. Und das ist, macht natürlich Hongkong aus. Äh, Hongkong macht aus, dass sie sich sehr stark mit Gangsterfilmen einfach beschäftigen. Ich mag Gangsterfilme, deswegen hat mir das dann zugesagt. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich noch die Trad- Tradition von Filmen, die sich mit dieser Hongkonger Befindlichkeit, sage ich mal, äh, auseinandersetzen. Diese Situation, du bist in dieser Stadt, die irgendwie nirgendwo dazugehört, so richtig und irgendwie so freischwebt, aber doch wieder kontrolliert wird, immer von einer fremden Macht und irgendwie ist aber dieser Hongkonger Spirit, das wird dann immer beschworen, die Filme sind der, der, der überlebt der Spirit. Die Filme sind deswegen manchmal sehr nostalgisch, ähm, feiern ihre manchmal sehr unmoralischen Helden. Also es gibt zum Beispiel diese äh, Golden Chicken Serie aus Hongkong, da geht es um eine Prostituierte. Äh, Die gibt es seit 2001 oder so. Und es sind alles eigentlich im Grunde unmoralisch gestalten, so Prostituierte und Zuhälter und Kunden sind die Helden, aber im Hintergrund wird Hongkong gefeiert als Stadt, die das ermöglicht, sozusagen, weil, weil letztendlich, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie da wohnen in dieser Stadt und dieselbe Musik hören, den kanto und so weiter. Äh, viel Kantopop. <lacht> und äh, solche Filme werden immer noch produziert als Golden Chickens, da kam äh, der Dritte Teil vor ein, zwei Jahren raus, der war auch enorm erfolgreich immer noch. Er hat immer noch sein Publikum gefunden. Weil diese Filme werden vom Festland nicht geliefert, natürlich. Schon allein, weil solche Prostituierten und Gangsterhelden, die eigentlich schlimme Dinge machen, von der chinesischen Zensur nicht geduldet werden, in dem Sinne.
0: Ich fand das interessant, ich hatte ähm, neulich ein Buch zu Prostitution in Nordostchina gelesen tatsächlich und das war eben eine Anthropologin, ähm, die selber aus China kommt und an dem diese Forschung da gemacht hat, aber in den USA studiert hat. Sie sagte eben auch, dass viele Leute dann gesagt haben, nein, du darfst aber, du musst aufpassen, weil wenn dich die Behörden finden, dann glauben sie, du möchtest China in einem schlechten Licht darstellen. Das heißt irgendwie alles, was mit Prostitution oder immoral, unmoralischen Dingen in China spielt, wirft ein schlechtes Licht auf das Land und zeigt quasi Seiten, die eigentlich nicht gezeigt werden sollen. So ein genau. bisschen
1: so klang das. Das, äh, letzt, le, letztendlich kann man das darauf reduzieren, dass der Böse nicht gewinnen darf. Mm.
0: Ähm,
1: das Problem bei Hongkonger Filmen ist natürlich, dass die Bösen die Helden sind. Es sind Gangster. Äh, es sind liebenswerte Gangster, homo angehauchte Gangster <lacht> und so weiter. Äh, wunderschön aussehende Gangster, kantoparbliebende Gangster. Aber es sind Gangster und das ist allein schon, egal wie sie sich in dem Film verhalten, ist ein moralisches Problem aus Sicht der chinesischen Zensur. Und in der Vergangenheit war es so, bevor der chinesische Markt sich geöffnet hat, auch gegenüber Hongkonger Produktion, äh, war das so, dass alternative Enden fürs Festland gedreht wurden. Indem der, der Held, wenn er ein Gangster war oder so, oder zwielichtig generell, ähm, meistens irgendwie ins Gefängnis kam, auf jeden Fall seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Das war bei, zum Beispiel bei Infernal Fairs der Fall, dass ein alternatives Ende gedreht wurde, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Äh, das findet man auch auf der deutschen DVD. Okay. Ähm,
0: Gleich mal mitschreiben.
1: <lacht> genau, und in, heute ist es so, dadurch, dass die Filme nicht als Nachgedanke oder so für China produziert werden, sondern von vornherein, und der Nachgedanke, die, die ja, in Hongkong wird er auch gezeigt, so in der Art, ja. aber Hauptsache Festland damit wir dort unsere Kosten wieder einspielen können. Na gut, weil Ho- da jetzt das Publikum ist, das Geld genau. hat, ähm, es gibt Chinos. Äh- ja, der, die das war, wurden ja in den letzten äh, 20 Jahren immer... Äh, viel mehr Kinos in China gebaut, äh, vor allem natürlich auch äh, sowas wie 3D-Kinos und so. deswegen läuft 3D da so gut, weil das irgendwie mit der die früheste Kinoerfahrung für viele schon überhaupt ist, anders als hier zum Beispiel, wo das nie so richtig angenommen wurde. Ähm, und da, da, darauf schieren natürlich auch die Hongkonger Produzenten, es kommt immer mehr zu co produktionen und das führt dann dazu, dass keine alternativen Enden mehr gedreht werden, sondern die Filme von vornherein äh, an die äh, Maßgaben der Saft angeglichen werden. Oh. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Ich glaube schon, dass ich in den letzten Jahren ähm, die Filmemacher intelligent, äh, die haben durchaus ele- elegante Wege dafür gefunden, damit umzugehen. Also es ist nicht mehr so krass wie 2008, als es. <lacht> ich fange mal gleich an. Kein Problem. Also. Ähm, äh, Elegante Methoden? Also ich würde schon sagen, dass äh, dass in den letzten Jahren elegante Methoden gefunden wurden, um mit diesem Problem umzugehen. Man merkt jetzt nicht mehr jeden Gangsterfilm aus Hongkong an, dass er äh, für China gedreht wurde, aber tendenziell würde ich sagen, die Bewegung geht eher dahin, dass sie weniger Gangsterfilme für China drehen, als dass sie es üben. Was machen sie dann stattdessen? Vor allem historische Filme, weil du mit historischen Filmen der Zensur am ehesten aus dem Weg gehst. Mhm. Wenn das Filme sind, die natürlich in vor hunderten Jahren gespielt haben, aber insbesondere, wenn es auch Filme sind, die in den 20er Jahren gespielt haben, im Festland, in Shanghai, ähm, zum Beispiel gab es einen relativ guten Film, Bodyguards and Assassins, heißt der durchgängig mit großen Stars des Hongkong-Kinos äh, besetzt. Das ist, glaube ich, von 2009 oder so. Äh, und dafür, für den Film wurde, der spielt auch in diesen 10er, 20er Jahren. Es geht darum, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen besucht Hongkong. Mhm. Also Sun Yat-sen, ein großer Revolutionär. Besucht Hongkong und soll ihn, jemand soll ihn umbringen. Und dann kommt eine Gruppe zusammen, um ihn zu schützen. Und es sind alle große Stars, sozusagen. Und er ist wirklich gut gemacht, guter Actionfilm. Sie gehen gut mit diesen politischen Problemen, müssen jetzt Sun Yat-sen darstellen. Sun Yat-sen ist quasi ein Gegner der
0: Kommunisten, so muss man ihn quasi sagen. Also, ja, er, ist, na, er wird als
1: Held verehrt, durchaus. Aber ähm, als der, er ist der, der die Chinesische Republik gegründet hat, und dann kam Chiang Kai-shek und hat alles ruiniert. Ja, genau, das ist das Problem, weil Sun Yat-sens Partei ist, die, die im Bürgerkrieg genau, gegen die Kommunisten ist. Aber er hat. selbst wird durchaus ähm, positiv gesehen, ja, weil stimmt. er er nicht er ist nicht, nicht so wie Chiang Kai-shek, der jahrelang in Filmen aus China verteufelt wurde. Es mhm. ist jetzt auch ein bisschen wird jetzt auch ein bisschen anders. Also es gibt durchaus Filme, die ihn als Menschen zumindest schon mal zeigen, was schon mal Fortschritt ist. Ne? Mao darf nicht als Mensch gezeigt werden, <lacht> aber Chiang kai chek äh, zumindest. <lacht> Jedenfalls in dem Film haben sie das, haben sie diese Heldenfigur, die China äh, und Hongkong verbindet, indem sie dahin kommt und dann müssen die Hongkonger, die auch alle Republik wollen, ihn beschützen, damit er nicht umgebracht wird. Oh. Und für diesen Film haben sie ein Festland. Äh, das ist das Bizarre an der ganzen Sache, ein riesiges Filmstudio, Filmkulisse gebaut, wo sie jetzt Hongkong aus den 20er Jahren nachgebaut mhm. haben. Also es wird wurde auch später noch für andere Filme natürlich verwendet. Millionen auf dem Festland, um das Hongkong, das in Hongkong nicht schützenswert ist, weil dort wird ja jedes alte Haus abgerissen, um einen hässlichen Wohnblock hinzubauen. Sie sind ja in China gegangen, um das dort zu filmen. und das, das, das ist bauen, äh, ne? Ja, ja, das ist nochmal ein ganz anderer Komplex mit Hongkong und seinen Häusern. Aber das zeigt so, wie das verwickelt ist. Die Stars gehen nach China, um dort Filme zu machen, die in ihrer eigenen Stadt spielen. Aber dort haben sie die Möglichkeit, das Studio zu bauen durch chinesisches Geld und so weiter. Ähm, Eine Sache,
0: woran ich gerade auch noch denken musste, ist, dass ähm, der chinesische Markt ja jetzt auch für für US-amerikanische Filme zunehmend wichtig wird. Und ich fand das ganz interessant. Es gab jetzt gerade das letzte Jahr über einige Diskussionen im Zusammenhang zum Beispiel mit dem ähm, Pixels. Ähm, dass äh, auch US-amerikanische Filmemacher jetzt ihre Filme anpassen an diese ähm, Richtlinien, die es eben in China gibt. Weil ein ganz großes Problem vieler US-amerikanischer Filme ist, dass ganz viele von denen nicht zugelassen werden, weil sie irgendeine von diesen Regeln verletzen, die halt ja schon dann doch sehr bizarr klingen, teils irgendwie auch stark in die Story eingreifen. Ähm, Und dass jetzt tatsächlich sich eben auch viele Filmemacher einfach daran anpassen, was halt auch kritisiert wurde. Das ist zum Beispiel in Pixels irgendwie... Ein, ähm, eine Szene gab, in der die große Mauer zerstört wurde, wo dann gesagt wurde, oh nein, oh Gott, das können wir in China nicht zeigen, das müssen wir jetzt wieder rausnehmen. Also es sind jetzt irgendwie noch keine schrecklich relevanten Sachen für die Story, aber es zeigt so ein bisschen eine Tendenz auf, die vielleicht auch irgendwie, das sollte man sich vielleicht auch bewusst sein. Dass
1: ja, ja, also Amerika ist ja, also die Hollywood als Filmindustrie steckt ja in der Krise seit Jahren. Hm. Das lässt sich, wenn man hört, dass Star Wars zwei Milliarden bald einspielen wird, denkt man, hä, ist alles super. <lacht> ist es aber nicht, weil es gibt nur noch diese wenigen großen Filme, die dafür sorgen, dass der ganze Rest der Industrie rentabel ist. Und das ist natürlich ein Zelt, das ziemlich bald einstürzen wird. Deswegen hat Amerika, als der chinesische Markt geöffnet hat, haben die Hollywood-Produzenten das natürlich erkannt, versuchen zuerst, versuchen, sie ihre Filme dort zu zeigen, was problematisch ist, weil es eine Quote gibt, die sehr, sehr stark begrenzt ist für Filme, die ausschließlich außerhalb produziert wurden.
0: Mhm.
1: Also das heißt, begrenzt heißt sowas wie 20 Filme pro Jahr, 24 Filme pro Jahr, lange Zeit konnte kein anderer amerikanischer Film da rein. Ähm, das ist natürlich nicht so toll. Deswegen wurden, da die chinesische Industrie selbst natürlich auch wachsen will, Umwege gefunden um dieses Quote herum und das heißt Kofinanzierung. Ähm, weil es natürlich auch, wenn du eine Kofinanzierung machst, äh, bist du von vornherein schon eingebunden und kannst das Drehbuch der Saft vorlegen und so weiter. Äh, das hat wieder zu zwei Möglichkeiten geführt, das ist so ähnlich wie in Hongkong. Die eine Möglichkeit ist, wie zum Beispiel bei luper von Ryan Johnson, sehr guter Science-Fiction-Film mit äh, Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt, ein relativ kleiner Film, ist kein riesen Blockbuster, aber er braucht Effekte, also sucht er sich Geld woanders, findet China und äh, erzählt da so ein Prolog, äh, so ein Flashback, der teilweise in China spielt. Das ist erstmal da. Es spielt teilweise in China. Minimal. Aber dann wurden extra Szenen gedreht, die nur in China zu sehen sind. Das ist das eine. Es gab es auch für Iron Man 3 zum Beispiel äh, von Marvel, also ein richtig, richtig großer Film, der hat über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt. Und äh, das ist das eine. Wir sehen Teil nicht von dem Film. Andere sehen mehr. Das nächste ist, ähm, wir, also amerikanische Firmen engagieren chinesische Schauspieler. Oder bringen mal kurz eine Szene, die in Peking gedreht wurde oder so. Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ob du The Martian gesehen hast, der Marsianer. Den mit wollte mit ich denen. gestern schauen, aber dann wurde es zu spät. Deswegen, genau. Also das, das, ganz, das kommt ist jetzt so, die Tage. Der, das, in The Martian... Äh, gibt es eine Szene, wo es ein entscheidendes Problem gibt, weil irgendwie, ich glaube, eine Rakete ist explodiert nach dem Start, die Matt Damon irgendwie mit äh, Essen versorgen soll, mit Nahrung versorgen soll. Und dann kommen sie auf die Idee, hm, es gibt da noch ein anderes Land, das Raketen in dem Und dann gibt es so eine Szene, die ist äh, absolut, also es ist so eine Szene, die ist ähm, relativ subtil. Äh, nicht, wenn man weiß, warum das so ist. Äh, aber sie fliegen dahin und dann stehen da zwei chinesische Stars und sagen, yeah, wir haben eine Rakete. Äh, auf Mandarin, haben alle Mandarin gesprochen äh, und dann sind sie wieder weg. Ja. Und das ist das, dass äh, das funktioniert. Und dann gibt es ähm, natürlich äh, radikalere Sachen, wie äh, also zum Beispiel Mission Impossible äh, wurde von Ali- Alibaba, einem großen Konzern, Mission Impossible 5 jetzt, äh, wurde von Alibaba kofinanziert, mhm. komplett. Der Film Das ist nochmal was ganz anderes. Da geht es nicht nur darum, dass der Film in China gezeigt wird, und man um die Quote herumkommt, sondern da geht es darum, dass der Film überhaupt entsteht. Das ist auch was, was wo ich neulich ein Stück gelesen hatte, ich ich müsste den
0: Artikel nochmal raussuchen, es aber auch darum ging, dass eben Hollywood wirklich versucht, an diese chinesische Finanzierung zu kommen, dass da aber auch beschrieben wurde, dass es oft sehr, sehr schwierig zu kriegen ist, weil dann eben, dann gibt es irgendwie mündliche Abmachungen, die gemacht werden, und sich dann Leute aber nicht sicher sein können, dass sie die Gelder wirklich kriegen, und dass ganz viel von der Finanzierung... Die so angeblich in Hollywood ist aus China, eigentlich gar nicht da ist, weil viel davon irgendwie auf Gerüchten beruht und noch nicht wirklich in Filme gesteckt wird. Ja,
1: das ist äh, die die ähm, Regelungen des Marktes sind, glaube ich, für ausländische Produzenten sehr schwer zu durchschauen. Das ist ein Grundproblem. In Hollywood. So, also, ja. nee, okay. wenn man als ausländischer Produzent nach China kommt, ah, okay. einfach, also das ist ein ähm, Problem. Es gibt so verschiedene Artikel, die von äh, verzweifelten Produzenten. <lacht> reden äh, die, äh, wie gesagt, Abmachungen und so ein großes Werbetrara und dann haben wir nie wieder was von den Leuten gehört. Mm. So was in der Art. Weil in China ist natürlich auch so, dass, ist, das nicht jede Firma nächstes Jahr noch existiert, die jetzt eben mal ins Filmgeschäft eingestiegen ist. Wenn Alibaba kommt, ist das was anderes. Ja. Äh, Riesenkonzern. Ähm, aber da werden natürlich auch Versprechungen gemacht zum Boommarkt und das muss man sich, glaube ich, so ähnlich vorstellen wie, in den 90ern, als die ganzen Fabriken aus dem Boden gesprungen sind und dann ein Jahr später waren sie wieder weg, weil irgendwo anders Kämme billiger zu produzieren waren oder so. Oder auf einmal wollten alle Bügelhalter haben, keine Ahnung. Und das ist kompliziert. Es ist auch so, dass natürlich die ist natürlich auch so, dass die Prozente in China, also als amerikanische Verleih, wenn ich da hingehe, kriege ich natürlich wenig, weniger Geld, als wenn ich meinen Film äh, in, in Amerika ans Kino bringe. Und in China ist es insofern noch, ähm, kriegen, sie, kriegen sie noch weniger Geld, als wenn sie ihren Film in Deutschland rausbringen. Mm. Also die Prozentzahl im Einspiel wird, wird geringer, weil es viele Mittelsmänner gibt, es gibt den Staat und es ist alles sehr, sehr kompliziert. Aber dafür gibt es so viele Menschen. Genau, und das ist der Grund. Äh, eins, eins der Hauptprobleme, Argumente nach China zu gehen für, für Hollywood-Firmen, ist, dass dort 3D-Filme geguckt werden. Und in Amerika ist 3D seit Jahren auf einem absteigenden Ast. Okay. Äh, man könnte auch überlegen, gäbe es 3D überhaupt noch in dem Ausmaß, wenn das Ausland es nicht aufsaugen würde. Mhm. Und das hat eben trotz all der Probleme dazu geführt, dass manche Filme nur noch fortgesetzt werden, weil sie in China laufen. Zum Beispiel Terminator, Genesis, ähm, ist dieses Jahr eigentlich ein riesen Flop gewesen für amerikanische Verhältnisse, weil, <lacht> weil man immer sagt, dass ein Blockbuster in Amerika wenigstens oder mindestens 200 Millionen einspielen sollte in seinem Heimmarkt, weil er, dort haben die Studio einen größten, Studios den größten Anteil am Einspiel mhm. und können so ihr Geld, äh, ihr, 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 ihre Investitionen refinanzieren. Aber Terminator Genesis hat das nicht eingespielt und alle dachten, oh, Terminator ist tot. So, und dann ist der Film in China gelaufen, ja. wo sie zum ersten Mal einen Terminator-Film sehen konnten, im Kino, legal. Ja. So, und das muss man immer mitbedenken. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, dass Star Wars noch... Äh, Star Wars startet ja erst im Januar in China. Star Wars wird dort äh, sicherlich explodieren, weil die Leute zum ersten Mal legalen Star wars film mit Harrison Ford im Kino sehen können. Das muss man sich auch echt bewusst machen, weil ganz viele von diesen Filmen halt nicht nach China reingekommen
0: sind. Aber es gibt halt... Raubkopien. Genau, es gab halt unheimlich viele Raubkopien. Du hast ganz so DVD-Verkäufer quasi, die für einen Euro oder so schlecht gebrannte DVDs verkaufen an jeder Ecke. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe die jetzt nicht mehr gesehen, als ich in Beijing war. Aber so 2011, 2012 gab es die in Shanghai noch überall. Und da kriegt man dann den ganzen Kram halt her. Auch alles, was irgendwie... ähm, illegal ist. Es gab zum Beispiel auch eine ganz schöne Post, der neulich rumging, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das waren Comic, also Star-Wars-Comics, Star die in China gezeichnet worden waren, mhm. weil es die Filme halt nicht gab. Und dann hatte halt jemand einen Comic gezeichnet. Aber die Geschichte hatte halt, also er wusste anscheinend, wie die Geschichte war, hatte aber wohl nur sehr so ähm, lückenhaftes Bildmaterial gehabt. Das heißt, es ist, weicht halt sehr krass von mhm. dem ab, was man wirklich in einem Film sieht. Aber es ist halt so eine Art, dafür, also es war halt eine Art, dafür zu kompensieren
1: ja ganz es, ist halt, es ist irgendwie eine Marke obwohl es nie wirklich ausgewertet wird Ja. Genau. also finde also rein kommerziell und das ist das Faszinierende auch glaube ich bei Jurassic World zum Beispiel ja. ähm, genau was interessant was ist dann eine Nostalgie
0: da die halt sich total von der unterscheidet die wir halt hier im Westen haben ja
1: und äh, das wird das Problem da, der Sache ist natürlich dass es ein One Way Street ist die Amerikaner können die verändern ihre Filme ich glaube nicht dass Iron Man ein wahnsinnig China-kritischer Film gewesen wäre. Und dann kam das chinesische Geld auf einmal, oh ja. Äh, weil ich glaube nicht, einfach der Bösewicht war zwar der Mandarin, aber ich glaube einfach, aus politisch korrekter Sicht hätten sie nie zum Chinesen gemacht heutzutage. Mhm. Äh, das geht einfach nicht. Ähm, und also ich glaube, also man kann natürlich überlegen, werden bestimmte Geschichten durch diese Finanzierung von vornherein gar nicht erst erzählt. Das könnte natürlich ein Problem sein. Ich sehe das aber durchaus als Chance, insofern als vielleicht mehr asiatische Protagonisten Mhm. langfristig eine Rolle spielen werden. Das finde ich einfach generell positiv, weil Hollywood da im Fernsehen immer mehr zwar nachhilft. Also es gibt jetzt zum Beispiel bei AMC in Amerika, der Sender, der auch The Walking Dead macht, gibt es eine Martial-Arts-Serie, die heißt Into the Badlands. Mhm. Und da spielt Daniel Wu die Hauptrolle, ein kanadischer also ein Kanadier mit chinesischer Abstimmung, der in den Ende der 90er als Model nach Hongkong gegangen ist, hat dort eine Kinokarriere aufgebaut, fleißig Kanonesisch gelernt, kann er immer noch nicht so richtig, aber er ist wirklich dran <lacht> äh, und ist in Hongkong erstmal zum Star geworden. Es äh, gab, gab viele solche Stars aus, aus Übersee, die nach Hause äh, gekommen sind, in Anführungsstrichen wie Bruce Lee und sich dort versucht haben, erst zum Star geworden und äh, ist auch im Festland China zum Star, also er hat zum Beispiel jetzt dieses Jahr ein Goodbye Mr. Tumor äh, Tumor mitgespielt, mit ein riesen Ding, äh, Romantic Comedy mit Tumor nehme ich mal an, ich habe noch nicht gesehen, äh, hat wahnsinnig viel Geld eingespielt und gleichzeitig ist er wieder zurück zu, nach Amerika und er macht dort eine Martial-Arts-Serie mhm. mit seinem Stammregisseur aus Hongkong. Oh krass. Und äh, sechs Folgen kam gut an, äh, kann fortgesetzt werden, wahrscheinlich. Und äh, das sind natürlich Sachen mittlerweile, jetzt wo äh, der Online-Markt in China auch so weit ist, dass Serien importiert werden können, dass sie wieder zurückverkauft werden können. Ja. Mit Daniel Wu, Masche Arzelle, nach China. Und so <lacht> funktioniert das halt. ja. Das ist wahnsinnig kompliziert, aber spannend. Aber ja. ähm, in dem Zuge kann
0: man auch vielleicht mal Leuten noch, ähm, das ist, hat dann weniger mit dem asiatischen Markt zu tun, aber man kann den Leuten vielleicht noch Off the Boat empfehlen. Das ist halt eine Serie, wo fresh es um off the boat. Fresh Off ja. the Boat, genau, wo es um ähm, Immigranten, also Migranten aus Taiwan geht, die eben nach in äh, die USA kommen und wie es ihnen dann eben ergeht. Das ist auch ganz spannend, weil es auch eine der wenigen Serien ist, in denen du wirklich viele viele asiatische Protagonisten hast, also viele chinesische Protagonisten, die auch wirklich Charaktere sind, also denen wirklich eine Rolle auf den Leib beschrieben wurde. Ähm, vielleicht, um dann von den Staaten noch mal so ein bisschen wegzukommen, ähm, weil jetzt kannst du vielleicht, wir haben das jetzt ein bisschen zur Seite gelassen, kannst du vielleicht Taiwan noch mal so ein bisschen mhm. charakterisieren, wie das Kino
1: da so aussieht? Also äh, grundsätzlich noch zum Kontext, habe ich ja gesagt, äh, Hongkong ist Filmindustrie, Filmindustrie, Geld, 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 kommerzielles Kino, Genre Kino, äh, Arthouse spielt noch eine untergeordnete, untergeordnete Rolle. Ähm, in, in China ist also festlands ist noch weitaus komplizierter, da begann es mit Arthouse Kino, fünfte Generation, dass diese Sicht, dass es damit begann, hat aber auch damit zu tun, dass wir das wahrgenommen haben. Jahrelang nur die fünfte Generation, während Regisseure wie äh, Feng Xiao Gang. Zum Beispiel, er hat schon Anfang der 90er Filme äh, populäres Kino gedreht in dem Sinne. Und es gab erfolgreiche TV-Serien und so weiter. Also es gab, glaube ich, schon populäres Kino, aber wir nehmen das erst seit der Jahrtausendwende wahr in Festland. Und seitdem gibt es so ein starkes, durchaus starkes angesehenes Arthouse-Kino mit diversen Problemen mit der Zensur auch und äh, mit relativ unauffälligen Übergängen Blockbuster-Kino. Also äh, äh, Zhang Yimou, der als Autor zum Beispiel angefangen hat, hat Blockbuster-Kino gemacht, richtig großes äh, und ist dann immer wieder zurück zu kleineren Filmen und so weiter. Das ist ist durchaus möglich. Und in Taiwan, muss man sich vorstellen, gibt es vor allem eine Tradition mit Autorenfilmern seit dem Ende der äh, Militärdiktaturen in den 80er-Jahren. Gab's da, damals kam die taiwanesische Neue Welle äh, auf im Kino. Man sagt ja, im Kino sind alles immer neue Wellen äh, und so weiter. Und die bekanntesten Regisseure da waren Ang Lee zum Beispiel, der Eat, Drink, Man, Woman gedreht hat und eben Tiger and Dragon dann auch. Ist ja auch eine taiwanesische Co-Produktion. Und dann davon, Tiger, um, hm? Crouching Tiger. Crouching Tiger and Dragon. Ta- genau. genau. In Deutschland heißt er nur Tiger and Dragon, weil wir nicht so viele Wörter aussprechen können und der nach Hollywood gegangen ist, um Life of Pi zum Beispiel zu drehen und Hulk und so weiter. Und äh, dazu gehören aber auch noch Filmemacher, die in Taiwan geblieben sind. Edward Yang, der leider schon verstorben ist, gehört dazu. Ähm, Hu Chaochen und äh, Tsai Ming-liang. Ähm, Hu Chaochen kann ich ja mal als Beispiel nehmen. Äh, das sind also alles diese Filmemacher, aber insbesam- ins- insbesondere Tsai Ming-liang und Hu Chaochen. Uh, drehen artos kinos Es sind keine uh, finanziell erfolgreichen Filme im Prinzip. Es sind keine Genrefilme, die es so einfach in Päckchen verkaufen. Also deswegen hat man ja ein Genre, damit es ein Paket gibt, das man verkaufen kann. Und uh, sonst sind durchaus schwierige Filme. Also der letzte Film von Simon Liang zum Beispiel besteht aus einer Handvoll Einstellungen. Die sind alle zehn Minuten lang. Also sind, sind ein bisschen mehr als eine Handvoll. Zwei Hände voller Einstellungen. Uh, zehn Minuten, eine Familie, die sich durch den Alltag kämpft. Uh, ein Vater, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er im Regen steht auf einer Straße und ein Schild hält. <lacht> also es ist wirklich so, wie man sich manchmal das Arthaus kino vorstellt. Aber es sind natürlich auch Filme, in denen man sich durch ihre sehr eigensinnige Macher verlieren kann, den Einstellungen. Weil Man ja. sieht dann zehn Minuten, wie uh, der Schauspieler da ist, steht im Regen und das Schild hält. Und das ist eine Erfahrung. <lacht> und, und dabei lasse ich <lacht> äh, äh, also es noch. Und also ist wirklich Hardcore Arthaus Hu Jens Filme sind vielleicht ein bisschen zugänglicher. Äh, sein letzter ist dieses Jahr in Cannes gelaufen. Der heißt The Assassin. Und äh, wurde dort auch ausgezeichnet. Und das verdeutlicht wieder, wie die Industrie funktioniert. Also Hu Xiaoxian, Arthaus regisseur Seine Hauptdarstellung ist Shu Qi die in den 90er Jahren als ähm, Erotik-Starlet in äh, FSK 18 Hongkong Filmen mitgespielt hat. Äh, genau. Und das dann er ja nach Hongkong auch irgendwie. Ja, ja, also gab es da eine schöne Tradition, die leider äh, eingegangen ist dann ähm, an Exploitation-Filmen. Genau, und äh, sie ist dann aber, sie hat dieses ganze äh, Anrüchige in ihrem Image ab, auf mirakulöse Weise abgeschüttelt, indem sie schon recht früh mit Arthouse-Regisseuren zusammengearbeitet hat und ist dann auch in richtige Blockbuster rübergewechselt, einfach weil sie ein Sexsymbol auch war. Mhm. Und sie hat den Vorteil, dass sie auch schauspielern kann und wurde dadurch in Hongkong wirklich zu einem Superstar und äh, ist dann auch in China zum Star geworden. Aktuell läuft Mojin von äh, mit ihrem Kino, so ein Fantasy-Abenteuer Indiana Jones-Ding, wo sie die Hauptrolle spielt. Und sie dreht aber trotzdem diese art filme in Taiwan. Mm. Also sie, sie wechselt wirklich zwischen diesen ganzen genau. drei Orten. Und das machen, und machen viele Schauspieler. Ähm, in Taiwan ist es so, dass es in dem Sinne keine Filmindustrie gibt wie in Hongkong. Ähm, das heißt, es gibt Tradition es gibt diese autorenfilmer Tradition es gibt Jugendfilme, und so weiter, die auch sehr erfolgreich teilweise sind in ihrem Heimatland, die wir aber dann in der Regel hier gar nicht mitkriegen. Mhm. Genau. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine Industrie, die äh, ist auch eine Filmnation, die sehr stark mit dem Festland verwachsen ist. Einfach weil die Stars, äh, zum, einer der berühmtesten ist zum Beispiel Takeshi Kaneshiro, der japanisch-taiwanesischer Herkunft ist und äh, hat in äh, House of Flying Daggers von Zhang Yimou mitgespielt und so weiter. Sind, diese Verflechtungen sind schon seit Jahren da. Mm, ja. Und der, der Umweg ist Hongkong im Grunde. Die sind, sind taiwanesische Stars, sind nach Hongkong gekommen und als sich der chinesische Markt geöffnet hat, haben sie dann auch dort Filme mm. gemacht. Okay. Ähm, so, wir haben jetzt noch ein paar Themen, über die wir eigentlich reden wollten.
0: Ähm, ich würde sagen, du hattest auch gesagt, dass wir immer darüber reden könnten, wie es ist, wenn man sich versucht, mit ähm, aktuellen Themen zu beschäftigen. Weil, als wir über Zensur geredet haben, meintest du, ja, Hist- Historien-Drama geht eigentlich immer. Was schwierig ist, ist dann, wenn es ein bisschen in die Gegenwart kommt. Kannst genau. du da vielleicht was, also können
1: wir da ein bisschen drüber sprechen? Ja, also wie, wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja die, die chinesische Zensurbehörde äh, und die hat verschiedene, natürlich verschiedene seltsame Regularien, zum Beispiel ähm, sind übernatürliche Dinge manchmal ein Problem bei Zombies, also Zombies wie wir uns Zombies vorstellen, oder Zeitreisen, äh, gehen nicht, gehen einfach nicht. Mhm. Und äh, davon abgesehen gibt es natürlich die moralischen Sachen, wie der Böse darf nicht gewinnen, weil das in der chinesischen Gesellschaft ja eigentlich gar nicht überhaupt nicht möglich ist, <lacht> und so weiter und so fort. Aber davon abgesehen gibt es natürlich auch ganz harte politische. Ja. Wie wird die Gesellschaft dargestellt? Deswegen ist es für die Filmemacher viel einfacher, einen Schwertkampf-Epos zu drehen und das durchzukriegen als oder einen Kriegsfilm zum Beispiel als ein Gegenwartsfilm über das aktuelle Leben. Besonders ein Kriegsfilm gegen die Japaner. Genau, das also äh, ein faszinierender Film, äh, da geht es um den, um den frühen Bürgerkrieg nach dem äh, Sino-Japanischen Krieg äh, ist äh, The Taking of Tiger Mountain. Der ist aus dem letzten Jahr von Tsui Haag. Das ist ein Actionfilm, also ein richtiger Kriegsfilm, wie man sich vorstellt. Tsui Haag äh, hat seine Karriere in Hongkong begonnen und galt immer als der Hongkonger Steven Spielberg, weil er diese großen Fantasy-Filme und so weiter gedreht hat. Und er ist auch ein ganz, ganz toller Regisseur, sehr einfallsreich und so weiter. Aber das Spannende an The Taking of Tiger Mountain ist, dass er dieses Thema hat. Es geht um eine natürliche, äh, eine äh, People's Liberation Army Einheit mhm. und so weiter. Die Volksbefreiungsarmee. Genau. Äh, und die sind alle äh, alle äh, nett. Oh Gott. <lacht> <lacht> und äh, die bösen Fantasy-Filmartigen Bösewichte, also wirklich bizarr, sind so Warlords. Mhm. Das hat auch was mit der geänderten Darstellung von den Kuomintang-Kräften im chinesischen Kino zu tun. Früher wurden die also die Kräfte von Chiang Kai-shek ja. nur um das nochmal. Von den Nationalisten. Genau, von den Nationalisten. Früher wurden die verteufelt, genau wie die Japaner in Propagandafilmen, also bis hin zu so rassistischen Stereotypen. Und mittlerweile ist es so, dass die ein bisschen menschlicher dargestellt werden. The Taking of Tiger Mountain hat sich einfach gemacht. Man nimmt jetzt die PLA-Einheit und böse Warlords, die, die das chinesische Volk ausbeuten. <lacht> da, auf die können sich ja alle einigen. Ja. Der sieht aus wie so ein äh, äh, ja wie so ein fieser äh, äh, vogel äh. und das Interessante ist, dass Zuhag äh, ha- diese ganze Story rahmt mit einem Jungen sozusagen und der erinnert sich an diese Geschichte, weil er am Anfang einen Film sieht, wo das erzählt ja. wird, so ein, aber so einen alten also es ist ein Film, in dem Film vorkommt, jemand ja. erinnert sich an diesen Film aber stellt sich vor, wie der Film finde ich interessant, wie er das macht, weil der Film das ist so ein für mich das Idealbeispiel mit dem Umgang der, der kommunistische Helden sozusagen <lacht> Aber baut um das Ganze herum so eine Erzählung, in der so es und Verklärung von mhm. frühen Helden ging. Ja. So die, die heute äh, die Soldaten damals. Äh, und er arbeitet auch mit Stilmitteln und äh, Figurenmotiven aus dem Propagandafilm äh, der Kommunisten. Also es ist, gibt zum Beispiel so verschiedene ähm, Filme über Kinder, die den Soldaten der PLA helfen im Kampf gegen die Japaner.
0: PLA ist die Volksbefreiung. Genau.
1: Die kann man auch bei YouTube sehen. Äh, natürlich ohne Untertitel, aber braucht man gar nicht, um sie zu verstehen. Und das sind so typische Motive aus diesen Propagandafilmen, ja. wo der böse Japaner, man kommt mit seiner äh, Brille und seinem Hitlerbärtchen-ähnlichen Etwas und so weiter. Das sind immer dieselben ja. Motive. Und er arbeitet mit diesem, er hat auch so einen kleinen Jungen drin und so weiter. Er arbeitet mit diesen Motiven, die nostalgisch, aber natürlich auch propagandistisch aufgeladen sind und macht dann einen Film irgendwie über diese fatale Erinnerungskultur in China. <lacht> Und es ist nicht offensichtlich Kritik, aber es ist interessant, so yeah. ist ein bisschen subversiv. Und das ist für mich so das Ideal, Romanze machen in der Hauptstadt, wo es allen gut geht, in allen ihrem Hochhaus. Aber ähm, das populäre Kino äh, findet Mittel und Wege, okay. sage ich mal so. Es gibt natürlich auch Filmemacher, die sich nicht ähm, darauf verlegt haben, jetzt Mainstream-Filme mit verschachtelten Genre-Dekonstruktionen oder so zu drehen, um so irgendwas äh, an der Zensur vorbei zu schummeln. Äh, Filmmacher wie Jia Zhang Ke, der international sehr stark wahrgenommen wird zum Beispiel, er erzählt zur sechsten Generation. Im chinesischen Kino redet man immer von Generationen. Die fünfte Generation nach den 8- in den 80ern, die sechste in den 90ern. Die sechste zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf eigene Faust gedreht hat mit den ersten Digitalrekordern, die es gab zum Beispiel. Äh, Also Filme, die gar nicht erst ins Kino kamen, äh, sondern underground-mäßig verteilt wurden. Und er hat sich äh, dadurch einen Namen gemacht, zum Beispiel mit The World ist einer seiner bekanntesten Filmplattform und so weiter. Und die waren häufig äh, kritisch, was die chinesische Gegenwartskultur Gesellschaft auch angeht. Und viel, vielfach kam es gar nicht erst ins Kino, mm. muss man dazu sagen. Und das Interessante ist nun, dass Jia, ähm, sein vorletzter Film äh, war A Touch of Sin. Und äh, das ist ein größerer Film. In dem Sinne, dass wirklich auch teilweise große äh, Stars mitspielen. Zum Beispiel äh, Wang Bao, nee, Wang Bao ist mit Q, Wang Bao, äh, ist einer der größten Stars aktuell, spielt zum Beispiel in Lost in Thailand mit und äh, Lost in Hong Kong, das Sequel, das dieses Jahr ins Kino kam. Komödienstar spielt dort einen Wodka- Killer, der durch äh, China äh, ah. reist und äh, Leute erschießt, einfach so. Äh, man weiß nicht so recht, warum. Und das Interessante ist natürlich er Arbeit mit den Stars. Er hatte relativ viel Geld und eigentlich sollte Touch of Sin auch ins Kino kommen. Es ist kein Film von irgendeinem Typen auf der Straße mit einer Digitalkamera, mhm. sondern ist ein groß angelegter Film in vier Episoden inspiriert von Geschichten aus dem so- äh, sozialen Medium Weibo äh, in China. Also es sind reale Geschichten, ähm, die herum, äh, also geshared wurden, diskutiert wurden über äh, amoralische bis, äh, ja, Verbrechen, äh, amoralisch Verbrechen in der Gesellschaft aktuell. Leute, die amoklaufen, laufen, Leute, die herumgehen und Leute erschießen oder sich in Notwehr gegen andere wehren müssen und so weiter. Und ja hat das verfilmt, natürlich abgewandelt und so weiter, aber es ist ein Film, der in der Gegenwart spielt. Er arbeitet mit Genre-Elements, deswegen würde ich auch sagen, es ist ein zugänglichster Film. Also wenn jemand äh, zum ersten Mal einen ja sehen will, dann würde ich auf jeden Fall The Touch of Sin erzählen, weil er relativ klar strukturiert ist. Und ähm, er arbeitet zum Beispiel mit Motiven des chinesischen Schwertkampffilms in einer... Episode, in der seine, Haupt, äh, seine Frau die Hauptrolle spielt, seine Stammdarstellerin. Äh, sie spielt so eine, ähm, so eine Art Concierge in so einem Massagesalon und äh, kommt, dann kommt eben ein aufdringlicher Kunde und äh, wenn ich sage, er hat Motive eines Schwertkampffilms, kann man den Rest sich vielleicht vorstellen. Also er arbeitet damit. Das ist ein zugänglicher Film, aber er ist bis heute nicht in China in Kinos gelaufen, weil äh, die Zensurbehörde ihn nicht zugelassen hat. Natürlich gibt es dann kein offizielles Statement. Der Film darf nicht kommen oder so. Aber er er hat auch relativ offen darüber bei Weibo geschrieben, über die Probleme. Aber er lief nicht. Er ist international gelaufen, hat einen Drehbuchpreis in Cannes gelaufen, aber dort, in seinem Heimatland, darf er nicht gezeigt werden. Hat er darüber geschrieben, was das Problem war in dem Film? Na, ich würde mal sagen, alles. Das ist jetzt kein Film, wo es eine Szene gibt, die ein Problem ist, sondern der ganze Film, beschäftigt sich mit dem, den Schattenseiten einfach der Gesellschaft. Mhm. Er hat ja auch eine Episode, die sich mit den Foxconn-Selbstmorden... Äh, ich also, weiß nicht, ob er da, Also das ja. kann ich ja kurz erklären. Es gibt ja viele, viele ähm, äh, Firmen, die davon profitieren, dass solche Firmen wie ähm, Apple in China produzieren. Foxconn ist eine davon, Ist glaube ich, eine taiwanesische, taiwanesische Firma, Form, ja. hat in Südchina besonders... Äh, äh, solche Fabriken gehabt, wo viele junge Menschen gekommen sind, in Heimen gewohnt haben zusammen, um da zu arbeiten. Und dann gab es vor ein paar Jahren eine Welle von Selbstmorden in diesen Firmen, in denen unter anderem halt iPhones hergestellt wurden. Und eine dieser Geschichten, also sozusagen inspiriert davon, erzählt hat Touch of Sin von einem jungen Mann, der alleine in dieser äh, völligen Isolation ist. Es sind zwar tausend Menschen um ihn herum, aber es ist eigentlich niemand da und die die Arbeitsbedingungen sind halt prekär die Wohnbedingungen sind prekär und äh, er bringt sich um äh, und er erzählt das also braucht man sich gar nicht fragen was die Szene war in dem Film dass die ganze Episode müsste man eigentlich rausschneiden mhm. äh, und, okay weil das ist das ist natürlich was ganz anderes als ein Hochglanzroman zu irgendwo in Beijing ja, das, oder so ja ähm, das ist natürlich harter Tobak sein neuer Film das ist interessant wieder Mountains May Depart der lief in Cannes dieses Jahr der ist nicht, ich sage mal, er beschäftigt sich auch sehr stark mit China, äh, der Gegenwartsgesellschaft, aber da merkt man schon, oder man kann zumindest hereininterpretieren, wie er versucht, äh, das wieder zu abstrahieren. so. Er versucht, einen Film zu machen, der in China laufen kann, aber er versucht trotzdem, das zu machen, was er immer macht. Mhm. Äh, viel stärker als in Touch, uh, Touch of Sin. Äh, äh, also es ist kein Film, wo man... Also es ist, oder die Verzerrung, sage ich mal, ist noch viel stärker. Es gibt erste Genre-Elemente in Touch of Sin, die aber noch nicht dazu geführt haben, dass das Sozialdrama weggedrückt wird. Ja. Und Mountains Made Part geht halt viel stärker in die Genre-Richtung, weil er beginnt wie ein äh, wie ein Melodrama aus den 50er-Jahren aus Amerika. Mhm. Äh, ganz, ganz seltsam, wenn man okay. das zum ersten Mal sieht von diesem Regisseur. Ja. Wie so ein douglas Sirk drama Und er arbeitet da dezidiert mit diesen Mitteln, um äh, von gescheiterten Existenzen aus China zu erzählen. Also gescheitert nicht, weil sie nicht erfolgreich sind, sondern sie sind da, es gibt den wirtschaftlichen Boom, sie machen Geld, aber all das bringt überhaupt nichts. Das ist die Grundidee. Sie ziehen woanders hin, sie ziehen durch die Welt äh, und irgendwie haben sie überhaupt kein Heim. Und China ist aber auch nicht das Heim. Und das ist eine sehr, sehr bittere Geschichte, die aber so verzerrt sag ich mal erzählt wird, dass man es nicht auf den ersten Blick merkt. Okay. Es gibt nicht diesen offensichtlichen Ansatzpunkt. Er erzählt jetzt von dieser wahren Geschichte, die da passiert ist in diesen Fabriken. Und äh, das sind, ich finde das einfach jetzt um so mal über generell die Beschäftigung mit chinesischem Kino zu reden. Man kann natürlich sagen, dass es äh, oder es ist natürlich alles furchtbar, dass es so zensiert wird. Aber es ist gleichzeitig wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend zu beobachten, wie Filmemacher damit umgehen. Mhm also sowohl im Mainstream-Bereich im Sinne von Millionen Blockbuster aus China für Chinesen die auch ihr Publikum finden und dann so ganz subversive Botschaften innehaben bis hin zu Filmmachern wie Jia der anders als andere nicht versucht oder sie nicht in die äh, nicht ins Exil geht muss man ja sagen ja also
0: weil er könnte auch aus er könnte
1: es gibt andere Filmmacher aus China die gar keine Filme mehr mit chinesischem Geld machen oder so und er er versucht aber er macht immer noch Filme irgendwie für Chinesen oder versucht es jetzt zumindest mehr zu machen, habe ich so das Gefühl. Deswegen geht er auch mehr in die Genre-Richtung. Und ähm, das ist schon faszinierend, wie sie da versuchen, damit zu arbeiten, trotzdem Filme über ihr eigenes Land zu machen. Und das äh, ist, glaube ich, einer der großen ein, ein Reiz am Kino. Ich möchte aber auch eindeutig sagen, dass äh, man das chinesische Kino nicht nur durch diese Zensurbrille und nicht nur durch die Propagandabrille betrachten sollte, weil es ist wahnsinnig vielfältig und damit dabei rede ich jetzt nur mal vom Festland. Weil äh, das, was mir am meisten oder was mich damals wirklich äh, für mich vereinnahmt hat, auch im Umgang mit Hongkong-Kino ist, dass die Erzählstrukturen anders sind. Also wir kennen ja unsere Heldenreisen, seit den Märchen und den Filmen werden die immer und immer wieder reproduziert. Aber bei ähm, asiatischen Filmen durch den unterschiedlichen kulturellen Kontext ist es eben so, dass die ganz anders enden können. Und manchmal sind sie durch die Produktionsumstände, wenn 200 Filme im Jahr produziert werden, zum Beispiel, komplett bizarr. <lacht> und das macht halt ihren Reiz aus. Ja, das ist so mein. Davon, damit versuche ich, mir Leute zu überzeugen. Okay. Nee, also, man darf nicht das chinesische Kino nur über dieses, es äh, sind Kommunisten und die, die armen Autorenfilme, die da unterdrückt werden. Ich meine, diesen ganzen Aspekt gibt es und der ist wichtig, dass man darüber redet. Weil in China wird darüber nicht geredet. Äh, aber es gibt auch dieses wahnsinnig interessante Mainstream-Kino, ja. das Millionen Zuschauer hat und dies vielfach auch verdient. Einfach. Naja, man muss ja aber auch sagen, dass es
0: halt auch, es gibt ja noch einen, so eine Zwischenstufe zwischen diesem, also du musst ja nicht nur, du musst ja nicht gleich zensiert werden. Es gibt ja auch Filme genau. zum Beispiel, es gab ja den Black Hole, den Ice, der bei der Berlinale auch einen Preis gewonnen hat. Und da habe ich zum Beispiel dann, ich weiß nicht, ob es der Film war oder ein anderer, aber als in China letztes Jahr seine Auswahl zum Oscar geschickt hat, also 2015, ähm, gab es dann Diskussionen, warum sie nicht diesen einen Film geschickt hatten, sondern eine Co-Produktion in Frankreich. Ja, also, Wolf, meine, Wolf. Wolf
1: Totem von jean Genau, Garneau Wolf Totem. Hatten komplett einen. bizarr, dass sie den da nehmen.
0: Ja. ja, genau. Also, es da gab es dann ganz viele Diskussionen, irgendwie, warum sie diesen einen Film nicht geschickt hatten. Also, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dann die Leute quasi ähm, zu bestrafen, wo die Filme dann quasi trotzdem gezeigt werden können. Ja. Also das ist halt, es gibt auch noch ganz viele Zwischenstufen. Das ist jetzt nicht immer alles so schwarz und weiß. Und das war auch ein Film, der ähm, zum Beispiel... Also Black Hole, Thin Ice war auch ein Film, wo ich erwartet hätte, wenn nachdem du mir jetzt von den Richtlinien erzählt hast, dass er vielleicht nicht unbedingt gezeigt worden wäre. Auch von der, wenn man bedenkt, welche Seite der chinesischen Gesellschaft eben zeigt. Also ja, es
1: kommt eben, äh, die, ich glaube, die Zensur ist wirklich letztendlich eine Schablone. Und wenn man die minimal, also man kann die umgehen und trotzdem Dinge zeigen. Ja. Also äh, es kommt immer drauf an, wer der Held ist. Und bei Black Hole, Thin Ice ist es ja, glaube ich, ein Polizist, ja. der der Held ist. Und das ist schon eine ganz andere Ausgangslage, als wenn es ein Gangster wäre. Zum Beispiel ähm, einer der interessantesten Filme im Umgang mit der Z- Zensur der letzten Jahre ist von Johnny Toh, äh, Drug War heißt der, von 2012. Es äh, war Johnny Toes erster großer Film, der mit chinesischem Geld produziert wurde. Äh, wurde.
0: Johnny Toh eigentlich aus Hongkong ist.
1: Genau, Johnny ist Ur-Hongkonger Regisseur hat auch ähm, viele Jahre gesagt, dass er nur in Hongkong Filme machen wird. Und dreht auch immer noch in Hongkong. Er ist jetzt nicht komplett abgewandert oder so. Aber er hat einen wahnsinnig faszinierenden Film gemacht, weil sein Held im Grunde ist ein komplett unsympathischer Drogendealer. Äh, Drogenboss, muss man sagen. Es ist nicht ein kleines Licht, sondern er hat da seine Fabrik, was schon an sich interessant ist. Er ist Fabrikbesitzer in China, äh, der da, weiß nicht, Meth oder so herstellt. Und es gibt dann eben einen Fabrikunfall, weil die Arbeitsbedingungen in der Fabrik <lacht> furchtbar sind und er kommt da halt mit dem Leben davon als Einziger und gerät in die Hände der Polizei. Und die will ihn natürlich äh, dazu bringen, dass er gesteht und alles in Informationen und dann soll es einer gerechten Strafe zugeführt werden, wie das halt so ist im chinesischen Film. Äh, Und das ist sehr interessant. Also man hat den äh, fabrikbesitzenden Drogendealer. Auf der einen Seite man hat einen sehr, sehr cleveren chinesischen Polizisten, der aber auch kein Held ist, der sich einen anbietet. Und dann, das Wunderbarste faszinierend an dem Film ist, dass äh, die Ver- 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 Verwandtschaft aus Hongkong ja, von dem ja, Fabrikbesitzer ich erinnere mich. da ist. Und das Interessante an dem Ganzen ist zu schauen, wie werden die verschiedenen Menschen charakterisiert. Die, wie werden die chinesischen Polizisten charakterisiert? Wie werden die Hongkonger die dieses komplett amoralische Gangstersippe, aber das sind die, die du sofort ins Herz schließt, mhm. halt, äh, äh, charakterisiert? Und er hat diesen Film gedreht. Man kann ihn, wie gesagt, Fabrikbesitzer, man kann ihn deuten, wie man will. Aber er ist zuallererst ein Gangsterfilm, der ähm, alle Regeln der Zensur beachtet. Er war auch sehr, sehr erfolgreich in, in China. Äh, aber er ist gleichzeitig ein, für mich einer der, der vernichtendsten Filme über Filmemacher in China aktuell. Ja. So über, weil, weil er, er nimmt alle Zutaten, und äh, kehrt sie aber trotzdem so um, dass, dass man am Ende nur denkt, wie kann dieses System noch funktionieren? Das war das fast mein Gefühl. Sehr gut ja. zusammen, nachdem ich den gesehen hatte, ja. ähm, Ich hatte jetzt gesagt,
0: dass wir dann quasi zum letzten Teil so übergehen mhm. ein bisschen über ähm, Beschaffbarkeit und Zu- Zugänglichkeit von Filmen reden. Ähm, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber gesprochen, weil das Problem, die Frage ist ja immer so, wie kommt man jetzt an diese ganzen Filme? Die meisten werden nicht in Deutschland im Kino gezeigt werden einfach. Also ja.
1: wie machst du das? Also ich gehe auf viele Festivals. Das ist einer der Vorteile meines Berufs. Also Berlinala hat gelegentlich, sagt man mal, gelegentlich äh, interessante chinesische Filme auch zu bieten. Also Black Hole Fin-Ice, von dem du geredet hast, lief da manchmal so alle zwei Jahre, wenn es ein guter guter Jahrgang ist. <lacht> läuft da auch mal ein Hongkonger Genrefilm zum Beispiel. Ist jetzt aber nicht unbedingt das, das asiastärkste Festival auf dem Markt. Äh, Ich habe das Glück, dass ich natürlich noch nach Cannes fahren darf und so, und da darf ich auch ein paar Filme sehen. Das ist aber natürlich für einen Otto Normalverbraucher keine Möglichkeit. Deswegen äh, würde ich, was Festivals angeht, empfehlen, da einfach die Augen aufzuhalten. Es gibt Festivals wie das X Ground in Wiesbaden, äh, das sind weltweit, also der Fokus ist weltweit. Zum Beispiel es gibt eine amerikanische Independence Sektion und deutsches Kino und so weiter. Aber äh, es gibt da auch asiatische Filme, die gezeigt werden. Es gibt in Berlin das Fantasy-Filmfest, was von der Atmosphäre, oder es gibt sogar in Deutsch- ganz Deutschlands Fantasy-Filmfest, aber es sind immer Hamburg, Berlin äh, und anderen Städten immer so über drei Wochen verteilt. Und da laufen nur Genrefilme. Horror, Fantasy und so weiter. Und die haben auch, obwohl die Atmosphäre da furchtbar ist, weil da eigentlich nur Filme abgespult werden und das Geld eingenommen wird und viel zu hoher Eintritt und alles, aber die haben eben auch... Ähm, Asiatische Filme mhm. und insbesondere auch manchmal Hongkonger Genrefilme zum Beispiel, die man sonst nie im Kino sehen würde. Ja. Ähm, auch manchmal in 3D in Berlin, das ist halt ziemlich gut. Okay, krass. Und dann äh, gibt es natürlich in Großstädten kleinere Festivals, wie zum Beispiel in Berlin, das Around the World in 13 Days, äh, in 13 Films und so weiter, wo die, die Festivalauslese des Jahres gezeigt wird, wo unter anderem asiatische Filme dabei sein können. Es gibt das Münchner Filmfest, was ein Publikumsfestival ist, genau wie die Berlinale wo asiatische Filme gezeigt werden und auch chinesische teilweise und so weiter. Es gibt da durchaus in verschiedenen Regionen in Deutschland die Möglichkeit welche zu sehen. Davon abgesehen ist man aufs Internet angewiesen und zwar auf die Bestellung von DVDs, im Idealfall. Ja. Äh, also was chinesisches Kino angeht, kann ich auf jeden Fall äh, yesasia.com empfehlen. Äh, ich bin nicht mit ich werde nicht von ihnen bezahlt, aber bisher ist jede Lieferung angekommen. Kann mit Paypal bezahlen. Es ist ein Dienst, der auch komplett auf Englisch äh, zur Verfügung steht und er sitzt in Hongkong. Das heißt, man kriegt dort ähm, DVDs von Hongkong-Filmen, chinesischen Filmen und südkoreanischen und so weiter. Äh, da sollte man nur darauf achten, was, wie es mit dem Regionalcode aussieht. Das ist die, Haupt- die Haupthürde, glaube ich, für einen Otto-Normalverbraucher, äh, andere Regionalcodes abzuspielen. Es gibt auch Regionalcode 0, den kann man überall abspielen bei DVDs, aber ähm, da kann es sein, dass man sich noch mit weiteren Hürden auseinandersetzen muss Technische Natur wie, wie knackt man seinen DVD Player oder <lacht> Blu-ray Player oder welche Programme gibt es ja Programme zum Unterladen, um das zu umgehen. Das ist dann gegebenenfalls ein interessantes Challenge. Genau, also ich habe mir einfach damals einen 30 Euro DVD Player gekauft, habe ihn gegoogelt. Und habe eine Tastenkombination eingegeben und dann kann er alle abspielen. Und äh, es gibt auch für Blu-Ray-Player solche Möglichkeiten, die die Firmware oder so zu umgehen und so weiter. Ähm, Genau, das ist die Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich äh, das Internet, was nicht so legal ist. Ähm, Leider ist es beim chinesischen Film so äh, oft so, dass man gerade bei Klassikern da nicht drum rumkommt. Also ich habe ein Muster vor ein paar Monaten einen Artikel schreiben über, oder war meine Idee, musste ich nicht, habe ich gemacht äh, über ähm, chinesische Propagandafilme und wie werden die Japaner da dargestellt. so Wir hatten so eine Woche über einen Kriegsfilm und da hatte ich mir das Thema ausgesucht. Ähm, Kannst du mir den Link nachher noch dazu geben? Ja, nehmen? ja. Super, danke. Und äh, da war ich erstmal an meinen Grenzen. weil <lacht> so, halt, Die gibt es natürlich nicht. Äh, zu kaufen mit äh, englischen Untertiteln und so weiter. Und da muss man dann alles bemühen, was man noch finden kann. Man findet viel, wenn man mit ähm, chinesischen Schriftzeichen sucht, bei YouTube-Sachen. Äh, manchmal man sollte aber darauf achten, ist das jetzt ein Film auf Mantonesisch gedreht werden und dann werden sie Mandarin-synchronisiert. Okay. Und das sind die Sachen, die man viel bei YouTube findet. Manchmal findet man aber auch, um die originalen Stimmen zu hören, was ja immer ideal ist. Nicht irgend so ein <lacht> Da äh, findet man aber auch die kantonesische Version. Und genau, wenn man da die Schriftzeichen von der Wikipedia-Seite kopiert, kann man Sachen finden.
0: Tatsächlich ist es auch, ähm, es gibt ja Yoku, das ist ja das chinesische YouTube quasi und wenn man da, gibt es unheimlich viele Filme, die man auch da sich anschauen kann. Also es gibt die meisten sind dann halt... Ich habe noch keinen mit englischen Untertiteln gefunden, tatsächlich. Ähm, aber es gibt auch Filme, wo ich das Gefühl habe, dass man keinen Untertitel braucht. Ich hatte einen angefangen zu schauen. Das war irgendwie... Es ging nur um einen Mann, durch die, der durch die Wüste läuft. Und viel Dialog war da auch, eine blockt. Weil man die nur aus China eigentlich sehen kann. Und da gibt es ein sehr nützliches chrome Plugin namens Unblock Yoku. Mhm. Wenn man sich halt das Chinesisch antun kann.
1: Ja. Äh, also YouTube, äh, Alternative, oder es ja, ist im Grunde legal, wenn man dafür bezahlt. Also in Deutschland gibt es ja Netflix, grandios oder alles, was nicht amerikanisch ist oder Deutsch ist nicht grandios oder was älter als 20 Jahre alt. ist, äh, Chrome-Plugins, ähm, die, mit denen man auch das amerikanische und das amerikanische Netflix dadurch, dass da auch Amerikanisch äh, in Amerika halten. relativ, gibt es natürlich auch mehr Filme, die dort im Kino gelaufen sind, in den Chinatowns. Die kommen dann auch zu Netflix. Ah. Ähm, der ist allerdings auch in, äh, mittlerweile in Deutschland oder kommt bald nach Deutschland auf DVD. Wie ähm, es dann aussieht, kommt hierher ähm, auf DVD. Also nicht alles, aber Kawaii oder so, wenn der mal einen Film macht, weil das hier arthaus ding äh, Also Namen, die Publikum man kennt. Ist, genau. ähm. Komödien... Und die normalen äh, Komödien, die ähm, viel auf Wortwitz bauen. Auch mit Untertiteln, wahnsinnig unterhaltsam. Also was wie Lost in Thailand äh, fand ich sehr lustig. So Stars, die halt da runterfahren und äh, äh, sehr, sehr wild. Und hoffe ich, dass ich nicht auf die <lacht> VD gekommen ist, weil sonst widerspreche ich mir. Aber solche Komödien sind halt hier schwer zu haben. Ja, das ist doch
0: ein schönes Fazit, würde ich sagen. Ähm, als letztes können wir vielleicht noch... Wir machen es manchmal, dass wir Empfehlungen abgeben für... Sachen, von denen wir glauben, dass es irgendwie gute Quellen sind für ähm, ein Thema, über das wir geredet haben. Kannst du da was empfehlen, was chinesisches Kino oder Hongkonger
1: Kino angeht? Also irgendwie zum Beispiel eine Webseite oder ähm also ähm, was Hongkong angeht, ist meine Lieblingsseite lovehkfilm.com, die gibt es schon seit den 90ern und da werden alle neuen, mittlerweile auch viele chinesische äh, Filme, wo Hongkonger beteiligt waren, äh, diese Produktionen werden da, da werden Reviews geschrieben, viel mehr passiert dann nicht, sieht auch noch aus wie 1999, aber ist halt verlässlich. Und äh, weil der Mensch, der die Seite aufgebaut hat, der ist eigentlich auch so ein äh, Amerikaner-chinesischer Herkunft, der dann die Seite gemacht hat und dann ist er nach Hongkong gegangen mhm. und arbeitet bei Yes Asia zum Beispiel. Okay. Und so, der ist da und schaut die Filme, wenn sie rauskommen. Ja. Und das ist das äh, Gute. Ansonsten, ähm, finde ich es, glaube ich, ganz sinnvoll, sich über chinesisches Kino bei Twitter einfach zu äh, informieren. Also es gibt mittlerweile ist es auch so, dass die, die großen amerikanischen äh, Trade Papers wie zum Beispiel der Hollywood Reporter und Variety jeden Montag oder jede Woche zumindest über die chinesische Box Office berichten. Das okay. ist immer, immer auffälliger. Und die schreiben auch über die Tendenzen in der Industrie okay. und so weiter. genau Ich kann dir ja noch ein paar Links dann schicken. Ja,
0: genau. Die können wir dann einfach in die Show Notes schreiben. Super, Immer, äh, schreibt Kommentare, gibt uns Bewertungen auf iTunes und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.